da bin ich ganz ehrlich gesagt absolut dagegen dafür. Also diese ganzen dagegen dafür, ja nee, ist klar. Das hast du gerade gesagt, oder? Ja, ja habe ich, ich, ja. Ich habe das völlig über... Ja. Willkommen Nein. zur zweiten Folge Maximum Film Sanity. Ich bin Markus. Und ich bin Christina. Moment. Nein, irgendwas stimmt ja nicht. Ich glaube, das ist richtig. Es ist richtig. Okay, alles klar. Ich muss nachher mal in den Spiegel schauen. Ich okay. auch. Ja, okay. Zumindest ja. haben wir beide recht die gleiche Haarlänge. Äh, na, tut mir leid. Ich schlag dich. Oh, um. Ich, ich schlag Ach dich. Ja, um. ich habe meine ja abgeschnitten. Ja, ich, ich schlag dich um Längen, aber kommt auch noch. Ja. Siehst ja. du, und deswegen bist du Christina und ich, Markus. Okay, dann passt das alles. Und äh, das passt direkt zum Thema Dr. Who. Wir sind zwar ein bisschen hinterher, aber welche Überraschung. Wir haben einen neuen Doktor und er ist weiblich. Ja, wer hätte das gedacht nach einem weiblichen Master? Und wieso zur Hölle ist das eigentlich so ein großes Thema? <lacht> Keine Ahnung. Ich bin der Meinung, Abwechslung tut gut. Ne, ja. Das ist mal was Neues, nach jetzt zwölf männlichen Doktoren, meinem weiblichen Doktor, da ja auch, wie du gerade schon sagst, dass der Master weiblich geworden ist. Ich freue mich schon auf die Dialoge. Oh das, ja. Das kann ja jetzt mit Schätzchen und so, funktioniert ja nicht Ja, mehr. ich freue mich auf die Regenerationsszene, wenn der Doktor merkt, dass er plötzlich die Doktor ist. Ja, und dann... Allerdings so, <lacht> immer noch nicht rothaarig. Nein, nein. <lacht> ja. Wahrscheinlich wird der erste Spruch wird wahrscheinlich sowieso kommen. Griff an die Vorderfront und irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwas in der Abwehr wird kommen. Ja, wer ist denn der neue Doktor? Jodie Whittaker. Jodie Whittaker. Jodie Whittaker. Ich liebe Jodie Whittaker. Für diejenigen, die sie nicht kennen, sie hat unter anderem in Broadchurch mitgespielt. Als Beth Latimer. Da sollte sie den meisten von bekannt sein, die jetzt nicht unbedingt mit Dr. Horace anfangen können. Also eine sehr gute Schauspielerin. Ja. Gefällt mir die Wahl. Auch Man hat äh, gerade in Broadchurch, das war so breit gefächert, was sie zu spielen hatte. Die, ähm, also wer Broadchurch nicht kennt, ist jetzt kein Spoiler. Spoiler so In der ersten Staffel ging es darum, dass ähm, der Sohn ihres Charakters halt äh, umgebracht wurde. Kann man sich vorstellen, was sie da halt alles dann zeigen konnte an schauspielerischer Leistung. Und wen das nicht überzeugt, also Entschuldigung, aber ja. den überzeugt nichts. Gut, die Rolle bekommen, naja, ist so ein bisschen gemauschelt, finde ich. Hat man ja von vornherein gesagt, so, Bow Church, ja. die Hände alles zu sagen. Also, wie gesagt, die Leute, die jetzt wirklich tierisch überrascht sind, dass sie es geworden ist, die haben irgendwas nicht mitbekommen. Ja, also. weil, ähm, genau, als kurze Info, der Chris Chitnell, der halt Bow Church geschrieben hat und, äh, ja, gemacht hat, mhm. äh, der übernimmt jetzt von Stephen Moffat halt Dr. Who. Also... Ey, kannst du Dr. Who sagen, ohne das Buch auszusprechen? Dr. Who. Dr. Who. Dr. Who. Dr. Who. Dr. Who. Ja. Ich gebe mir Mühe. Entschuldigung, wenn es jemandem im Ohr wehtut. <lacht> okay, wieder zwei Zuhörer weniger. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. <lacht> naja, wie gar schon angesprochen, eine Schauspielerin mit sehr viel Charaktertiefe, die hat eigentlich, konnte, wie gesagt, alles darstellen, von Himmelhochjauchzens zu tiefst betrübt, war eigentlich alles drin. Also gucken, wie ihr lustiger Aspekt rüberkommt, weil der Doktor ist ja nicht immer Stein äh, mhm. Ernst. Steinbier Ernst? Steinbier. 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 Das ist richtig. Ja, Wenn es Worte nicht gibt, erfinden wir die. Ja, erfinden wir, ja, genau. Maximum für Sanity. <lacht> Und ja, lustig, äh, definitiv auch eine gute Wahl, finde ich. Ich habe ähm, Jody das erste Mal gesehen in Attack the Block. Und ich habe den lustigerweise vor ein paar Monaten nochmal geguckt. Ja, okay. Und da ist mir erst wieder aufgefallen, dass sie da mitspielt. Das mhm. hatte ich völlig vergessen. 
Sie spielte halt eine Frau, die erst am Anfang vom Film wird sie von so einer Straßengang halt überfallen. Und ähm, ja, dann wird die Welt halt, oder beziehungsweise London von Aliens attackiert. Oh, dummer Zufall. Ja. <lacht> Jetzt in ihrer neuen Serie spielt sie jemanden, der vorgibt, ein Doktor zu sein. Ah, also ein richtiger, ein richtiger Doktor. Menschen, ein Menschendoktor Menschen im okay, Krankenhaus. Okay. Bin ich auch gespannt drauf, das mal zu sehen. Ich hoffe, das gibt es bald dann auch äh, irgendwie über Amazon oder so. Aber ja, Attack the Block. Ähm, sie kommt dann quasi wieder mit dieser Gang äh, zusammen und die retten sich im Grunde gegenseitig. Und der Film ist ja so eine Action-Komödie halt einfach. Und Macht auch, würde auch sonst keinen Sinn machen, genau. wenn es ein Drama wäre. Richtig. Und äh, es war sehr lustig zwischendurch halt. Aber auch da konnte sie halt echt so das ganze Spektrum mm. irgendwie zeigen. Weil zwischendurch gibt es schon etwas dramatischere ja. Szenen und so. Aber dann eben auch wieder lustig. Und ähm, ich bin super gespannt. Auf jeden Fall. Der erste Auftritt wird natürlich sein im Weihnachtsspecial, Regenerationsszene. Ja. Der gute Peter Capaldi wird uns verlassen. Äh. Ich mochte ihn, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Wobei ich mit der deutschen Synchron nicht so einverstanden war. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir die meisten Folgen lieber auf Englisch angehört, weil einfach sehr viel besser auf Englisch kommt. Also man kannte sich ja. dran gewöhnen, ne, aber es viele Sachen, ich sag mal Augenbrauen, ne? <lacht> Augenbrauen könnten ja einen eigenen Staat haben und andere Staaten erobern und solche Sachen. Nein, also ja. Peter wird mir fehlen. Obwohl ich es jetzt auch wieder gut finde, dass es wieder etwas jemand Jüngeres ist. Weil Peter ja. war ja natürlich jetzt von den Schauspielern nach William Hurt, ich glaube, der Älteste, der den Kriegsdoktor ja gespielt hat. Ja. Na, aber dann ist also zumindest in der neuen Serie. In der neuen ist, Serie ja. ist, ist er mit Abstand der Älteste gewesen. Ja, ne? ja ich, ich bin wirklich gespannt, weil ähm, ich denke mal, klar, dadurch, dass es einen neuen Showrunner gibt und äh, wahrscheinlich ein komplett neues Team wieder, mhm. keine Ahnung, die Geschichten werden sich auch ein bisschen ändern. Und, aber ich, ich vertraue Chris Chitnell absolut. Und es werden mit Sicherheit auch immer mal wieder äh, schon bekannte Autoren zu der Serie zurückkommen und Regisseure. Und ähm, das wird gut. Ich, ich bin überzeugt, dass es das gut wird. Also das von vielen Fans prophezeite Ende des Doctor Who's, des zweiten Versuches, siehst du nicht. Nein. Nein, ich denke einfach auch nicht. Dafür hat sie genug Fans, Doctor Who hat genug Fans und das Besondere an Doctor Who ist ja halt diese Sache der Verwandlung und halt ja. also der Regeneration. Und es ist halt kein Doktor bleibt für ewig. Man muss ja. damit rechnen, dass auf einmal der geliebte Hauptcharakter ja. regeneriert und dann ist er jemand anders. Und es ist jedes Mal so, wenn der Doktor stirbt, man ist traurig ja. oder hat schlechte Laune oder was auch immer. Ja, ja. Aber dann sieht man die erste Folge mit dem neuen Doktor und nach fünf Minuten ist alles gut. Ja, ja. So, das, Obwohl ähm, nichts wird so emotional sein wie der Abgang von David. Der, <lacht> der ist nicht zu toppen. Ja, ich, ich hatte es. zwei Tage lang schlechte Laune. Man das, hätte mich nicht ansprechen das, dürfen. Das glaube ich. ich, ja, David. David. <lacht> ja. David war auch mein Lieblingsdoktor. Mit Matt konnte ich nicht so viel anfangen. Ich habe zwar die Folgen gesehen, klar. Mit Peter wurde es wieder für mich ein bisschen besser, obwohl zum Schluss mochte ich Matt auch. Gerade seine äh, äh, Regenerationsfolge, dann wenn er dann Amy nochmal sieht, die er da leider tragisch verloren hat. Ja. Oh, hätte ich sagen sollen, Vorsicht, Spoiler? Naja, Spoiler. Ich schreibe das in die Beschreibung. Okay, Vorsicht, Das sind Enthält ja jetzt Spoiler. nicht wirklich, also ja. das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich glaube, Spoiler ja. haben auch so ein... Ähm so eine Verfallsdatum. Verjährungs ja, MHD. Okay. MHD. Spoiler MHD. Spoiler MHD. <lacht> naja, auf jeden Fall. Das Weihnachtsspecial kommt am 25. Am 25. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also für die Leute hier in Deutschland. 
Ja, in Deutschland wahrscheinlich wieder ein bisschen später. Vielleicht läuft es aber auch wieder im Kino. Wäre dann wär natürlich schön. eine Überlegung wert, weil das würde ich gerne wieder im Kino sehen. Das war so wie wir das letzte Abend. Deep ja. Breath gesehen haben mit Peter. Ja, das war ziemlich gefragt. cool. Hm. Ähm, ja, zu Jodie Whittaker noch einmal. Ich habe in ganz vielen Artikeln äh, online gelesen, dass es da irgendwie sehr verärgerte Fans gab und so. Ich persönlich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Medien das total aufgebauscht haben, um ihre Clickbait-Artikel verkaufen zu können. Mhm. Ich persönlich habe es wirklich nicht mit, mit Natürlich gehen die Meinungen auseinander. Klar, nicht jeder ist damit zufrieden. Aber nicht jeder war mit Peter zufrieden. Nicht jeder war mit Matt oder David oder sonst wem zufrieden. Mit David war jeder zufrieden. <lacht> das kann mir keiner erzählen. Mit David aber, war jeder zufrieden. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie so diesen Hass gespürt, so wie die Medien das mhm. dargestellt haben. Allerdings, was ich gesehen habe, äh, Peter Davison auf Twitter, der fünfte Doktor, der hat sich von Twitter verabschiedet. Oh, okay. Er hat äh, Sein letzter Tweet war am 24.07. und sagt, Achtung Englisch, ich hoffe, das ist okay. Joa. Wir fassen das nochmal zusammen. All this toxicity about a sci-fi show has been sobering, so I'm calling it a day. Peter Davison 5, sein Twitter, Name used to be fun, now it's not, mustache. Wow. Das war sein letzter Tweet, danach kam nichts mehr. Also grob zusammengefasst, ähm, er versteht nicht, dass dieser ganze, das Gift ja, dieses dieser ganze Giftige ja. irgendwie um eine Science-Fiction-Show überhaupt entstanden ist. Und er hat sonst immer Spaß auf Twitter gehabt und hat das jetzt nun mal nicht mehr. Das ist nachvollziehbar. Ähm, ja. Finde ich traurig. Ich mochte seine Twitter-Seite, weil sein Humor echt cool ist. Britischer sehr, Humor. Ja, ja. sarkastisch. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach schade irgendwie. Vielleicht kommt er ja mal zurück, wenn sich das alles wieder gelegt hat. Ich hoffe es. Aber ja, ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Eben außer die ganzen mhm. Artikel. Die, ich, ja, Frage nicht. am Rande. Wann ist die Timelash? 28. 29. Oktober in Kassel, Oktober. im Kulturbahnhof. Das ist eine, eine Convention, die hauptsächlich fast eigentlich nur um Dr. Who sich dreht. Ja. Und ich denke mal, wenn Christina wird auf jeden Fall hinfahren, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Aber dann werden wir da nochmal gucken, wie ihr, was sie da so mitbekommen hat, wie die Stimmung dort bei den Fans ist. Ob sie sich freuen oder ob die Fans dann, ob sie dann da wirklich so viel negative Sachen drüber hört. Ja, ja. genau. Und also ich bin äh, bei der Convention in der Crew. Am 27. Oktober, mein Geburtstag ist Aufbautag. Oh, ja, ganz toll. <lacht> ja, äh, ich möchte eine Cola. Falls jemand zuhört, ich will eine Cola. Leid, bitte. Danke. Also, Timeline, 27. Oktober. <lacht> Christina ja, glücklich aber, machen, ja. Ich, ich werde mich da mal so ein bisschen umhören. Ich weiß auch nicht, was meine Aufgabe sein wird. Ich hoffe, dass ich irgendwie da wieder filmen kann. Und ich habe äh, bei der ersten Convention gefilmt mit... Franzi, einer guten Freundin zusammen und wir haben aber auch betreut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dann wieder betreue oder ob ich mich nur auf Film konzentrieren kann oder ob ich im Fotobereich helfe oder den Ein- oder Ausgang bewache. Das ist mir auch eigentlich <lacht> Hauptsache, ich bin da und okay. die Leute sind Wer ist nett. dieses Jahr Gast da? Peter Davis. Auch welche Überraschung! <lacht> ja, ich werd, vielleicht kann ich ihm ja mal ein bisschen was... Ähm, Genau. Fragen. Vielleicht so, so eine kleine Insider-Sache. was am Rande hören und dann weiterhin berichten. Ja. Ähm, also ja. wir werden versuchen, euch da auf dem Laufe zu halten. Genau. Einfach mal auch äh, Timelash auf Facebook vielleicht suchen, für die Leute, die Interesse haben. Es ist jetzt keine Werbung. Äh, 
wir waren jetzt vorher nicht in Kontakt mit irgendwem oder werden bezahlt oder nein, sonst nein, was. Nein, das ist einfach nur, weil ähm, halt liegt sie uns ist in der einfach, Crew. Ja, und es liegt uns am genau, Herzen. Genau, es liegt uns am Herzen. Das ist eine Doctor Who Convention, die erste in Deutschland. Und es ist immer noch eine süße, kleine Convention. Es macht ja. super Spaß. Deshalb, wer Interesse hat, Timelash, T-I-M-E-L-A-C-H. Ja? Okay. Äh, Danke, dass du mir das nochmal buchstabiert hast. <lacht> Ach, wir haben ja auch, ich habe eine Facebook-Seite für uns gemacht. Ich, oh. ich teile die Timelash-Seite einfach mal da. Okay. Ja, Facebook Maximum Film Sanity Podcast. Okay. Muss ich dann ja, muss ich jetzt doch, ich habe mich immer gegen Facebook gewählt, jetzt muss ich mir doch mal Facebook-Account machen. Ja. Das wird schlimm. Bitte. Das wird ganz schlimm. Ich mache dich dann auch zum Admin unserer Seite, die noch äh, bisher ein Like hat, und zwar mein. Okay, das, irgendwann habe ich dann das Internet gelöscht. Du machst bestimmt irgendwann das Internet kaputt. Ja, irgendwann mache ich das Internet kaputt. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, so viel zu Dr. Who, würde ich sagen. Das Dr. Dr. Who. Dr. <lacht> Who. So viel zu Dr. Who. Dr. Who. Dr. Who. Where's the problem? Uh, ich kann das nicht. Ich kann Why nicht Dr. Who. <lacht> Entschuldigung. Who. Da ich Markus bin, nutze ich die Entschuldigung, dass ich im Stimmbruch bin. Okay. Und jünger. 13 okay. ja. etwa. Ich ja. bin Markus, 13 und ich bin im Stimmbruch. So. Okay. Ja, ähm, hört mal, hört ja, mal. So viel zu Dr. Who. So viel zu ähm, Dr. Who an der Seite. Was hast du so geguckt in letzter Zeit? Oh. Das letzte, was ich geguckt habe, war mit einer Bekannten zusammen, bin ich nach Gütersloh ins Kino gefahren. Und zwar haben wir, da habe ich mir dann Anime angeguckt. Und zwar gibt es für diejenigen, die die Serie noch kennen, es gibt ja die Digimons. Die ersten beiden Serien handeln ja um so ziemlich dieselbe Gruppe Kinder und Digimons, die halt nur Erwachsener wären. Und anstatt einer neuen Serie zu machen, haben die gesagt, die machen jetzt sechs Kinofilme. Und die haben sie dann in verschiedene, also haben sie in sechs Teile unterteilt, verschiedene Kapitel. Und... Ja, das ist jetzt so eine Geschichte, die jetzt sich halt über ein paar Jahre hinzieht, aber dann halt zeigt die Weiterentwicklung der Charaktere, neue Sachen, alte Sachen neu aufgedeckt und solche Sachen. Ich fand es ganz witzig, also ich, ich dachte auch, ich gucke als nächstes Mal wieder einen Superheldenfilm. Nein, es wurde dann, wie gesagt, ein Digimon-Film, ja. Es waren ganze sieben Leute im Kino. Wow. Wow. Aber die Diskussionen, die flogen dir um die Ohren, wenn das und hier und jenes war. Also, das war also richtig so, als wenn das eine, eine Fanvorführung gewesen wäre. Also war richtig genial. Es hat auf ja. jeden Fall Spaß gemacht. Das ist, das ist cool, weil wenn so wenige Leute da sind, gerade Anime, was ja auch echt nicht meins mhm. ist, aber du kannst dir sicher sein, dass das halt wirklich Fans sind. Das sind so wirklich Fans. Das sind nicht Leute, die da einfach hingucken und dann sagen, King Kong ist aber viel besser. Mhm. Ja. Insider, <lacht> wir hatten Godzilla geguckt, kleiner Junge war dabei, wir waren nur zu viert im Kino. Oh. Und, und wir gesagt, haben Plätze reserviert und die haben genau neben uns reserviert. In einem Riesenkino. In einem Riesenkino. Alles war frei und die reservieren genau neben uns. Ja. Und der Junge hörte nicht auf zu labern. Ich hätte ihm am liebsten Godzilla-like so einmal so. Ja, ich saß zwischen dem Jungen und Markus. Von links habe ich den Jungen immer gehört. Äh, Godzilla macht voll ein auf King Kong. Ja. Oder das ist wie Batman. Warum auch immer, ich yeah, weiß den Sinn der Sache kann ich mir auch nicht. Nachvollziehen. Aber das hörte ich von links und von rechts hörte ich immer ein Geflüster. Ich schlag gleich das erste Mal ein Kind. <lacht> ja, das ja, war ja, eine das schöne Erfahrung. War eine ja. ganz tolle Erfahrung, ja. <lacht> Aber auch gehabt haben. Nein, wie gesagt, war, war toll, also so zwischenzeitlich dann halt. Vor allem, wenn dann, wenn dann sieben Leute wirklich gleichzeitig synchron denselben Gedanken haben, ihn aussprechen, artikulieren. Also es war wie, war, hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Ja, wir hatten jetzt das. Kino da ist auch sehr schön. Ich war vorher noch nie in Gütersloh im Kino. 
nicht direkt am Bahnhof, ist also sehr einfach zu erreichen, auch wenn man also mal keinen Bock hat, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Für uns halt, ne? Ja, das war eigentlich von sehr nett. Karte hat 13 Euro gekostet, gut halt. KSM von der Lizenz her, das ist sowas ein bisschen wie Disney für die normalen Filme, KSM halt mhm. für die Anime-Filme, ne? Man muss halt zahlen und so. Aber doch, war auf jeden Fall gut und jetzt ja. freue ich mich auf den nächsten Teil. Aber es lohnt sich. Es, gewisse ja. Sachen lohnen sich einfach im Kino zu gucken. Gerade sowas, wenn man dann noch Leute trifft. Ja, okay. Eben wie auch bei den Doctor Who-Vorführungen. Ja. Man ist sich einfach sicher, man kommt dahin, hat zumindest da das gleiche Interesse irgendwie und die Leute wissen auch viel über die Serie genau. oder Film dann, oder was auch immer. Man kann nachher nochmal darüber reflektieren und so. Und deshalb sieht man sich so ein, ich sag jetzt mal, so ein Spatenfilm an. Ja. Weil es ist ja jetzt nicht Mainstream, das ist ja wirklich jetzt nur auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten. Ja. Und dann ist es natürlich dumm, wenn du da Leute drin hast, wo ich dann fragst, so, Alter, warum hast du Geld für die Karte ausgegeben? Willst du ja. diesen Film hier nichts machen oder ja. was? Wie bei, ja, bei Godzilla, ja, das war was anderes. Ja, der hatte ja schon Interesse an dem Film. Ja, aber ich habe es bei Evil Dead, bei dem Remake, habe ich es erlebt, da ist dann eine jüngere Dame irgendwann rausgerannt. Die konnte es nicht ertragen. Und ähm, da überlege ich mir, wenn der Film ab 18 ist, man hat wahrscheinlich den Trailer gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, dann gibt es ja viele Leute, die einfach da reinrennen, weil sie denken, ja, cooler Horrorfilm oder so, aber... Ich weiß nicht, ich würde, wenn ich weiß, dass ich sowas nicht unbedingt sehen kann oder wenn ich weiß, dass es wirklich heftig wird, würde ich nicht ins Kino gehen bei so einem Film. Nein, ja, weil da gerade auch die, die visuellen Eindrücke nochmal wieder ganz anders sind, ja. als wenn du von einem äh, Fernseher zu Hause sitzt. Ja, der, der ja. Ton einfach. Der, alleine der Ton, was der schon ausmachen kann, so ein tiefes ja. Brummen vom Fernseher oder im Kino, das kann schon mal dein Magen ja. schon, ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt in keinster Weise, dass ich mich über die lustig mache oder Nein. sonst was, definitiv nicht. Nur ich denke, bei solchen Spatenfilmen in Anführungsstrichen <lacht> ist es ja sinnvoll, sich wirklich zu überlegen, möchte ich das wirklich sehen, möchte ich dafür Geld ausgeben, ja. weil sonst ist Quatsch einfach. Das ist schön, ja. Aber wie gesagt, das war das Letzte, was ich gesehen habe. Noch keine Ahnung, was ich als nächstes gucken werde. Mal schauen. Ich muss erstmal reichlich Netflix nachholen, weil ich konnte mir jetzt noch nicht die Defenders angucken. Mhm. Ja, du musst die Marvel-Serie noch ja, machen. Ja, ich, ich, ich wollte ja eigentlich äh, Jessica Jones mit dir weitergucken, aber ja. das hat sich irgendwie nicht ergeben. Deshalb bin ich stehen geblieben. Schaffen wir noch. Was hast du als letztes gesehen? Ja, ich war ähm, eine ja. Woche ungefähr bei meiner Tante in Bremen. Wir haben zusammen Defenders geguckt. Das passt jetzt natürlich. Wir haben alle Marvel-Serien gesehen, sie halt auch. Äh, und ja, war ich genau passend da zum Release. Da mhm. haben wir es an dem Tag, als es rauskam, natürlich sofort durchgeguckt. Ja, ich hatte den Countdown hier gesehen, habe mir so gesagt, ja. so, nee, das tust du dir nicht an. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe so gesagt, so, verdammt. <lacht> ja, wer interessiert ist, ich hatte ein Review gemacht, das ist auch eine, so eine kleine Bonus-Maximum-Film-Sanity-Folge. Ich einen kleinen Open-Air-Podcast gemacht im Maisfeld. <lacht> okay, auch nicht schlecht. Also wer da Interesse hat, findet man hier. Unter dieser Station äh, ja. findet man das. Anchor, iTunes, Google Play, was auch immer. Ansonsten, ja, wir haben The Visit gesehen. Da wollte ich morgen vielleicht oder irgendwann nochmal eine Bonusfolge mit einem kleinen Review machen. Weil der Film war ja entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Äh, was tust du? Ich liebe ihn. Okay. Und meine Tante auch. Okay. <lacht> was ich gestern geguckt habe, ist Fresh. Mhm. Das ist ein etwas älteres Drama. Von 94 ist der. 94 ist schon ein bisschen her. Genau, ist von 94. Hauptrolle spielt Sean Nelson, den ich extrem gut fand in dem Film. Der war, glaube ich, ja, der muss so um die 13 gewesen sein, als mhm. der gedreht wurde. 
Ich fand den richtig, richtig gut. Leider hat der danach nicht mehr so viel gemacht. Ich würde den eigentlich sehr gerne weiterhin in Hauptrollen auch sehen. Weil der hat dann nebenbei so äh, einzelne Folgen Law and Order, Law and Order New York, dies, das, solche Serien immer mal mitgespielt. Dann ein junger Giancarlo Esposito, <lacht> bekannt aus Breaking Bad, den meisten, als Drogenboss. Ähm, ja, den meisten. Gus Fring, hier auch als Drogenboss. Aber jünger und richtig, also dadurch, dass er jünger ist, so richtig so gangstermäßig mhm. und spanischer Dialekt. Ähm, ja, richtig, richtig cool gemacht. Und Sam Jackson mhm. als Schachspieler. Okay. Nein, die Kamera ist nicht zusammengebrungen. Falls man das gerade gehört hat, hier ist keine Bombe explodiert oder sonst was. Da ist nur irgendjemand umgekehrt. Irgendwas oder irgendwer ist irgendwas gefallen ja. über uns. Ähm, naja, auf jeden Fall in dem Film geht es darum, dass... Ah, hier steht Zwölfjähriger. Da reicht ja doch ganz gut dran. Der Zwölfjährige Fresh äh, wohnt halt bei seiner Tante, kommt aus dem Ghetto. Äh, fresh halt. Ja, fresh. Und ähm, macht dann manchmal so Drogenlieferungen für eben Giancarlo Esposito. Mhm. Ja, es, ähm, es ist schwierig. Ich will nicht zu so viel verraten, weil ich lege wirklich jedem nahe, den Film zu gucken. Der, der war wirklich super. Naja, es passiert auf jeden Fall was und Fresh ist ein sehr, sehr schlauer, kleiner Junge. Okay. Der es dann schafft, jemanden gegen jemand anderen auszuspielen und ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Der Film ist von Boas Yakin. Ich kannte den Namen komischerweise gar nicht, aber der ist, ähm, der schreibt auch Filme und führt Regie. Der hat zum Beispiel den Punisher mit Dolph Lundgren geschrieben. Oh, okay. Ja, war ich auch sehr überrascht. Und äh, Safe, Todsicher. Mm. Und die beiden, die unfassbaren Filme. Okay. War ich total überrascht, weil ja. komischerweise war mir der Name nie aufgefallen. Das heißt bei dir schon was, du hast ja so ein elendes Film namens Schauspielerisches ja, Gedächtnis. Ja, aber ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, der Film, da habe ich selber in einem anderen Podcast eine Empfehlung gehört. Achso, ja, dafür sind Podcasts dafür da. Dafür sind Podcasts da. Also alle Leute, die zuhören, fresh gucken. Ich werde es dann ja. auch mal tun. Ja, definitiv. Klingt jetzt interessant. Ähm, hätte ich dir eigentlich mitbringen können. Ja, Bring ich dir nächstes Mal mit. Bringst du mir nächstes Mal mit. Äh, als Film oder als Blu-ray? Nee, nee, normal. normal. Ist also die Leute in der Videothek sagten, nein, ähm, als äh, Blu-ray wurde überarbeitet nämlich und äh, dadurch bin ich dann auch, also das war lustig, weil ich habe das gerade in dem Podcast gehört, diese Empfehlung und äh, dann habe ich bei Amazon erstmal geguckt mhm. und gesehen, dass der ein paar Tage später wurde der dann auf Blu-ray veröffentlicht. Als, als ich in Bremen war, habe ich mir den vor Ort dann halt gekauft. Also wieder einer dieser alten Filme, die neu aufgelegt wurden und auf Blu-ray ja, rausgebracht waren. genau. Okay. Könnten wir eigentlich Thema dieser Sendung machen, oder? Wir haben nämlich tatsächlich eigentlich nichts vorher großartig geplant, aber das ist ein guter Übergang. Ja, deshalb habe ich es angesprochen. Schade, mhm. dass wir das jetzt so ausgebracht haben, dass das die Leute vielleicht hätten, die das gar nicht gemerkt, aber ist ja auch egal. <lacht> ich dachte, ich mache so einen kleinen Kunstgriff, aber nein, er wird zerstört. Egal, okay. Es tut ja. Mir, ja, ja, das ist, wenn man nicht skriptet, ne? Das ist dann passiert dann halt. Dann wird man halt mitten in your face mitten. Ist ja egal. Ja. Was ist deine Meinung dazu, dass viele alte Filme, auch gerade ja. heutzutage eine neue hm. Verfilmung, was ich zum Beispiel gesehen habe, äh, als aktuelles Beispiel, fünfte Element, kommt eine neue mhm. Version, neue Version raus, überarbeitet, neue Grafik, neue Musik, neue Spezialeffekte, noch ein paar neue Filmsequenzen mit rein. Ist das sinnvoll oder ist das nur Geldmacherei? Meine Meinung, ich bin grundsätzlich sehr dafür. Okay. Man ist so an HD gewöhnt mhm. mittlerweile dass ich 
manchmal, wenn ich mir einen älteren Film angucke und der dann in 4 zu 3 ist, dann habe ich am Rand vom Fernseher meine zwei schwarzen Balken mhm. und ähm, das Bild flackert ein bisschen, das ist nicht ganz so scharf. Ich muss mich da sehr überwinden oft. Okay. Ich weiß nicht, das kommt jetzt rüber wie äh, sehr verwöhnt. Und, ähm, aber ich bin, einfach, schon, ja. ich bin einfach so an HD gewöhnt ja. mittlerweile, weil auf YouTube sind mittlerweile 4K-Videos möglich. Mhm. Ähm, aber jeder lädt zumindest in Full HD hoch. Blu-Rays, Videospiele, alles ist gute Qualität. Und ich verstehe, dass man so ein bisschen sentimental ist, wenn man Filme von früher sieht und ähm, die in der Qualität nochmal guckt, da kommen Erinnerungen hoch und so. Aber ich persönlich habe mir schon einige Filme, ich habe da geupgradet. <lacht> ich habe mir zum Beispiel ähm, die Indiana Jones Filme auf Blu-ray gekauft. Mm. Ich habe Star Wars auf Blu-ray. Ja. Die Goonies habe ich mir auf Blu-ray gekauft. Okay. Und ich finde es ehrlich gesagt super, weil meine Meinung ist einfach, die Filme sind gut, die sind es wert, nochmal gezeigt zu werden. Dadurch wird möglicherweise nochmal ein neues Publikum, ein jüngeres mm. Publikum erreicht, die sonst diese alten Filme, mit denen wir jetzt aufgewachsen sind, gar nicht ja. kennen oder nie gucken würden. Dazu kommt, ich sehe das Ganze einfach immer so, auch ob es jetzt darum geht oder um, um iPhones, Android-Handys, was auch immer. Wir haben die Technik. Mhm. Warum nicht nutzen und genießen? Aber ich weiß, dass du das anders siehst. Äh, ne, ich sehe das, seh das nicht grundsätzlich anders. Ich, bei manchen Filmen finde ich das auch gut und äh, schaue mir dann oder kaufe mir dann auch nochmal die Spezial Special Edition. Aber bei, gerade bei so wirklich so Filmen, so ganz groß halt Star Wars, da bin ich ganz ehrlich gesagt absolut dagegen dafür. Also diese ganzen dagegen dafür. Ja, nee, ist klar. <lacht> das hast du gerade gesagt, oder? Ja, ja habe ich. Ja. Ich habe das völlig über. Ja. Ich bin da Gott sei Dank nicht der Einzige, das weiß ich. Es gibt ja gerade auch bei YouTube gibt es Videos halt, wo Leute den ganzen Film, die Spe Spezialeffekte, dieses Nachhinein eingefügte, wieder rausgenommen haben, die verbesserte Bildqualität und so weiter drin gelassen haben. Mhm. Ja, das geht noch einigermaßen. Weil ich finde es halt bei so, so alten Filmen, gerade bei so alten Science-Fiction-Klassikern, diese eingebildete, dass du diese, diesen Farbunterschied siehst. Zum beste Beispiel, wenn der Millennium Falken in den Todesstein reinfliegt. Dann siehst du den Millennium Falken in hellem Grau und dahinter ist das dunkle Welt. Und du siehst also dieses Viereck, das da so da reinballert. Mhm. Ich finde das, oder auch das, das Kraftfeld. Mhm. Ne? Das heißt, dieses, diese mit Vaseline beschmierte Optik, das heißt, dass das so nachher so aus wie Kraft, als wenn dieser Schwebflitzer da über die Sandwüste mhm. da fliegen wird. Das sind so, so Sachen, die machen eigentlich Charme aus. Und wenn die im Nachhinein so perfekt rausgemacht worden sind, finde ich es teilweise ein bisschen schade. Ja. Das, was mich aber persönlich am meisten stört, ist die Tatsache, wenn man neue, wenn man Filmsequenzen reinbringt und dann zu geizig ist, die alten Synchronsprecher zu holen und dann die auf einmal mit komplett anderen Sprechern ja. macht. Und das Schlimmste ist, wenn man das nicht nur mit manchen Sequenzen macht, sondern mit, mit, mit dem kompletten Film. Als best, zwei gute Beispiele die Neuverfilmung von Robin Hood mit Kevin Costner mhm. und Der Weiße Hai kann ich mir nicht Stimmt. mehr angucken. Kann ich mir nicht mehr angucken. Die Stimmen sind... Bei Robin Hood sind ja wenigstens nur, ich glaube, 50% der Stimmen ersetzt worden und beim Weißen Hai sind ja alle Stimmen. Und du denkst nur, sind die einem Stimmbruch? Was sind das für Stimmen? Mhm. Weil vor allem die Dialoge sind auf diese Stimmen nicht zugeschnitten. Das kommt bei denen völlig falsch rüber. Ja. Und dieser Film, ich kann mir die neue Verfilmung nicht angucken. Ja. Das geht nicht. Es ist zwar super Bild und auch die Tonqualität, alles klar, aber die Dialoge, nein. Du erwartest Richard Dreyfus in seiner richtigen, zynischen Art und nicht mhm. wie so ein hochgesteckter Milchprofessor, der gerade von der Uni kommt. Ja. Und sich dann irgendwie, das passt einfach nicht. Diese Synchronisation macht diesen Film absolut kaputt. Ich glaube, also ich habe hab auch die Blu-ray vom Weißen Hai. Mhm. Äh, 
Ich glaube, man kann da die alte Originaltonspur auswählen. Das wäre sowas fände ich bei solchen Filmen sinnvoll, dass man selber entscheiden kann. Ich, ich meine, das war so. Mhm. Aber gut, Leute, die jetzt eben den Film zum, vielleicht noch nicht kennen, wer macht das? Ne? Wer, wenn man die Wahl zwischen äh, 5.1 hat und äh, was auch immer die alte ja. war, wenn überhaupt 2.0. <lacht> ja. <lacht> ja, wer wählt die Tonspur aus? Ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist etwas, was den Film absolut kaputt gemacht hat. Ich bin damit ja. im Film... Es war mit einer meisten, meiner ersten Horrorfilme. Ich weiß nicht, weiß daheim müsste irgendwas Ende der 70er Jahre gewesen sein. Hm. Ja, das heißt, oder Anfang der 80er. Deshalb bin ich teilweise nicht ins Freibad gegangen. Weil ich dachte, das kommt nach Ei und frisst mich. Ne, sondern ja. so, solche Panik ja. gekriegt habe. Ne, und dann guckst du, dann hast du eine gewisse Erwartung an den Film und dann siehst du einfach, oh, das darf nicht wahr sein. Dann regst du dich so darüber auf, dann kriegst du noch mehr graue Haare. Ja. Ich habe schon, hab schon genug. Ne. Das ist so ein Beispiel, ähm, da bin ich absolut dagegen. Ja, das ist, ähm, das nimmt einen halt dann eben auch aus dem Film raus. Und wenn mhm. gewisse Szenen dazukommen, also ich finde, dann sollte man nicht nur eine Neuauflage machen mit Überarbeitung und dann irgendwelche Szenen dazwischen schneiden, sondern dann vielleicht nochmal einen Director's Cut oder so. Zum Beispiel. Das, das ist das immer so, interessant. Ja, ja. Aber es ähm, bringt einen völlig raus. Ich, ich hasse ja. das schon. Gerade auch jetzt ein gutes Beispiel für Star Trek Classic. Da gibt es ja unheimlich viele äh, entfallene Szenen. Und wenn da diese verschiedenen, wenn sie dann wenigstens für alle entfallene Szenen dieselben Synchronsprecher genommen hätte, dann mhm. wüsste man, okay, das ist eine entfallene Szene, das hörst du am Synchronsprecher. Aber nein, und darunter dann auch noch die Synchronsprecher zu bringen, dass ja. Spock dann irgendwann sechs oder sieben verschiedene äh, <lacht> Sprachen, also Sprecher hat, oder auch Kirk, dann denkst du auch nur, Leute, warum? Wenn ihr das schon macht, dann macht es auch einmal richtig. Ja. Ne? Also das ist... Das macht viele Sachen einfach kaputt. An und für sich ist es eine gute Idee, wie du gerade sagst, wir haben die Technik, das Ganze ein bisschen aufzumöbeln, ist eine gute Sache, aber lieber ein bisschen weniger, aber dafür durchdachter. Nee, das, das kann ich definitiv so nachvollziehen. Also ja, sobald ein irgendwas aus dem Film rausnimmt, ist halt irgendwas nicht richtig gelaufen. Mhm. Es ist halt schön, dass die Möglichkeit besteht, sowas zu machen. Mhm. Man muss es nicht immer das nächste Beispiel, Machen, wie ich, ne? ich glaube ich gerade schon erwähnt habe, wenn wir jetzt sehen, wird das fünfte Element sein. Inwiefern sie das jetzt gemacht haben. Ja. Also fünfte Element, ich liebe es. Das ist einer von Luc Bessons besten Filmen. Gerade mit der jungen Mila Jojovic, bekannt aus Resident Evil, die damals mhm. noch nicht so ganz bekannt war. Ne? Natürlich mit Bruce Willis dabei, auch logisch, klar. Gary Oldman als Bösewicht, mal ohne Bart. <lacht> Obwohl in seinem Pop-Art-Dingen da, das war schon, war schon ganz witzig. Aber ich bin mal gespannt, was sie draus gemacht haben. Soll ja... ja. 20 Minuten länger gehen. Du hast das Original bestimmt, ne? Natürlich, so. klar. Vielleicht machen wir mal einfach aus Interesse, nehmen wir uns mal wirklich einen Tag Zeit am Wochenende, gucken das Original und danach die Blu-Ray. Yes. Wie gesagt, da müssten wir dann im Kino gucken. Dann müsste jetzt, glaube ich, innerhalb der nächsten zwei oder drei Wochen müsste da, glaube ich, kommen. Müssen so, wir mal ja. schauen. Ja, also es, es ist nicht mehr lange hin. Ja, dann treffen wir uns, ja. gucken die DVD und, und dann machen wir mal ein Video. Genau, machen wir mal. Dann können wir am Anfang von der Folge das nochmal vielleicht ja. aufgreifen. Genau, einfach. machen wir so. Weil äh, damit haben wir jetzt die Folge ja eh schon ganz gut gefüllt. Ja, was ich als nächstes gucke, weiß ich. Und zwar, ich habe zwei Game of Thrones Folgen aufzuholen. Und ich habe mich die letzten Wochen nicht ins Internet so wirklich getraut. Ist nachvollziehbar. Du konntest teilweise nicht mehr in die Nachrichten gucken. Also ich weiß, also ich brauche Game of Thrones nicht mehr gucken. Ich, also ich, selbst wenn ich RTL 2 News gucke, ich weiß, ich weiß, was in der letzten Staffel vorkommt. Ich kann die, könnte, Schön, die, ja. könnte dir jetzt erzählen, wer wann, wo, wie, wieso, weshalb, warum stirbt. Obwohl ich keine Ahnung mehr, wie die, wer die alle sind und so, aber ich weiß alle, wie sie sterben, ja. warum sie sterben und von wem sie getötet werden. Ich frage mich auch, warum checken manche Leute nicht, dass es sowas wie Spoiler gibt und sowas wie eine Spoilerwarnung. Ja. 
Das war wie, hast du es mitbekommen, als äh, das Breaking Bad Finale lief, lief er erstmal in den USA, mhm. kam etwas später dann in äh, Deutschland. Ja. Und die Frankfurter Allgemeine, du hast die Seite aufgeschlagen, direkt auf der ersten Seite war ein großes Bild mit was einem Titel, der halt äh, ja, gespoilert hat, was passiert. Das erinnert mich an den Alten Krieg damals, als Twin Peaks in Deutschland veröffentlicht wurde. Jetzt habe ich mich kurz überlegen, entweder Sat 1 hat es gehabt und RTL war böse oder RTL hat es gehabt und Sat 1 war böse. Auf jeden Fall Twin Peaks, wo jetzt über, überraschenderweise jetzt noch mhm. nach 20 Jahren, glaube ich, noch eine dritte Staffel kommt, ging, hatten sich RTL und Sat 1 drüber drum gestellt und haben da wirklich eine Menge Geld für geboten. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, Sat 1 hat es bekommen und nach der ersten Folge gab es einen Sonderbericht dann auf dem anderen Sender. Sagen wir jetzt einfach mal, Sat 1 hat bekommen und RTL war Und RTL hat dann ähm, die Zusammenfassung der Serie gemacht und auch den Mörder so gemacht. Oh. Am selben Abend noch. <lacht> ja, richtig haben die, gut. Haben die dann den, den Mörder verraten. Richtig gut. Ja. Es, ist, äh, es kann niemand mein Sarkasmus-Schild sehen, aber... <lacht> ja, ja. Ne, da, das, das, das war so, so wirklich Novo im deutschen Fernsehen. Das zwei sind private Sender ja. sich so platt machen. Da ging es richtig zur Sache. Was meinst du, was da in der Medienlandschaft los war? Uh, ja, glaube ich. Ey. Ein Sender macht den anderen Sender, macht den, macht den platt. Weil überleg mal, das sind Millionen Ausgaben und auch dann natürlich die Leute, wo es den Mördern, das sind dann auch verlorene Werbeeinnahmen. Ja, ja. In den Pausen und solche Sachen. Ne? Damals waren die ja noch mit Werbung viel extremer als heutzutage. Ne? Heutzutage geht es ja mittlerweile schon wieder. Früher hast mhm. du ja eine 45 Minuten Serie, die wurde sechsmal durch Werbung unterbrochen. Ja. Heutzutage hast du ja, wenn du Glück hast, Gott sei Dank nur noch ein oder maximal zweimal. Ne? Ja, das ja, muss halt alles irgendwie auch verfinanziert. Ja, finanziert ja. ja, werden, ja. Aber <lacht> wenn du überlegst, du holst dir für 100 Millionen Dollar, holst du dir eine Serie aus, aus Amerika, kalkulierst mit den Werbeeinnahmen und dann macht der Gegner, sagt übrigens, ja, der Mörder ist das und das. Und so ja. und so kommt das raus. Das ist heftig. Das ist schon wirklich Das ist so eine Situation, da könnte man als Programmdirektor, wäre ich wahrscheinlich stumpf zum anderen Sender gefahren und hätte dem Typen mal in die Schnauze gehabt. Aber es ist halt, ja, gerade Game of Thrones und äh, The Walking Dead, wenn man da ja. nicht auf dem aktuellen Stand ist. Ähm ist das ganz böse, wenn man dann auch sagt, man geht auf irgendwelche Fansites. Man muss ja teilweise ja. schon gucken. Es gibt zum Beispiel eine, eine, eine spezielle Computerseite, also, also die Computerzeitschrift Chip, die hat ja. eine Seite, chip.de. Und die haben das auch ganz gerne, dass sie zwischenzeitlich über Serien solche Sachen reindonnern. Im Artikel ist dann zwar eine Spoilerwarnung drin. Das Problem ist, der Artikel selbst, die Überschrift oder die Beschreibung darunter, haut dir schon den Spoiler ja. ins Gesicht. Wie ja. gesagt, im Artikel ist die Spoilerwarnung, aber aufgrund der Tatsache, <lacht> was in, dem, in der Überschrift steht, weißt du schon, worum es geht. Das heißt, selbst da musst du schauen, selbst da kannst du gespoilert werden. Und gerade so Sachen wie äh, hier RTL 2 News ist leider so, dass die oft Klamotten reinhauen, wo du auch nur denkst, so, ey, musste das jetzt sein? Hätte ich dir nicht sagen können. Früher hat man gesagt, bitte führen Sie Ihre Kinder kurz nach draußen oder ne, hören Sie jetzt mal kurz weg. Das hast du heutzutage nicht mehr. Da wird einfach nicht mehr daran gedacht, weil ja jede Medien überall verfügbar sind. Ja, gerade Facebook, Twitter. Ja, ähm, ne? Du musst bei Twitter ja zum Beispiel nur in den ähm, Hashtags mal gucken, ja. die gerade ähm, trenden. Trenden. Oh, trenden. trenden. Äh, da hast du dann sowas wie, äh, keine Ahnung, R.I.P. und irgendeinen Seriencharakter. Mhm. Und äh, dann hast du schon ja, wieder den Spoiler. Schon. Ne? Ja. Ja, ich habe mich die letzten zwei Wochen im Grunde, ich bin da mal kurz auf Facebook gewesen, wollte ähm, gucken, was meine Freunde so machen <lacht> und dann sehe ich irgendein Game of Thrones Bild und hätte fast mein Handy weggeworfen, weil ich okay. Angst hatte. Ja, ja, verstehe ich. Das, Aber deswegen, die muss ich jetzt unbedingt aufholen, die letzten zwei Folgen. Ja, weil irgendwann kommst du nicht mehr drum rum. Ja, ich denke mal, ich werde als nächstes jetzt, damit ich das auch gucken kann, 
werde ich dann ohne dich erstmal mit Jessica Jones weitermachen. Ja. Danach muss ich dann Luke Cage gucken oder erst? Äh, Daredevil Staffel 2. Nach Jessica Simpson. Äh, Jessica Simpson. <lacht> die mag ich überhaupt nicht, die Tose. Nach Jessica Jones, Daredevil Staffel 2. Danach gucke ich... Luke und dann Iron Fist. Und er hat Luke und Iron Fist, okay, alles klar. Meine ich, ich hoffe, das war die richtige Reihenfolge. Ich kann auch noch mal schreibt bitte Hasskommentare. Ja, genau, dürft ihr dann machen. Ja, dass ich auch keinen Ärger kriege. Ja. Ähm, jo. Ich glaube, das war's, ne? Wir haben die Folge ganz gut ausgefüllt und sind Eigentlich schon. Spoiler abgeschweift. Ja, aber das ist bei uns so. Äh, deshalb bringt es bei uns beiden nichts zu skripten. Weil ja. wir uns zwar das kurz anreißen und aber dann trotzdem wieder völlig ja. vom Thema abkommen das und uns schon fast zwingen müssen, wieder auf das ja. richtige Thema Das war von Anfang an so. Wir haben uns ja. in der Videothek kennengelernt. Wie gesagt, Markus hat da schon gearbeitet. Ich wurde gerade eingearbeitet und unser Chef, nach der Mitarbeiterbesprechung, Dienstplanverteilung und so, sagt er, sagte unser Chef zu mir halt, ob ich noch irgendwie, wenn ich noch zwei Stunden bleiben will, ist das okay. Markus hatte Dienst und ja, wir waren ja. nicht still. Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht> Deshalb ist es vielleicht mal gut, das Ganze mal als historisches Tondokument dem Internet <lacht> zu präsentieren. Ja, <lacht> das, das ist ja wohl ein absolutes Geschenk ja. ans Internet, ans Auf gesamte Internet. Apropos Geschenk, leider haben wir ein Geschenk, ist uns genommen worden, das wollte ich jetzt zum Schluss einmal noch ansprechen, weil es mich persönlich sehr, sehr traurig gemacht Aha. hat. Ich muss dabei sagen, mittlerweile, da jetzt schon seit der ersten Folge schon ein bisschen Zeit vergangen ist, sind es mittlerweile zwei. Der erste, der von uns gegangen ist, der mir sehr leid tut, das ist der gute George A. Romero. Mhm. Vielen vielleicht bekannt, eigentlich der ja, Vater des, Zombie, des modernen Zombie-Films. Ja. Hat angefangen mit Nacht der lebenden Toten. Ja, der Kaufhaus-Zombie etc. Und den hat es jetzt leider, ist er leider von uns gegangen. Und Gerüchten zufolge ist er auch nicht wiedergekommen. Er ist nicht zu einem Zombie geworden, leider. Und jetzt ganz aktuell ist auch leider einer der größten Komiker unserer Zeit gestorben, der gute Jerry Lewis. Ist leider auch von uns gegangen, mit dem bin ich ja groß geworden. Das ist einer der, wo ich am Anfang drüber gelacht habe. Ich war, fand halt zeitlose Comedy und auch er ist leider tot. Ja. Das ist, Bedauerlich. Ähm, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. So die ganzen Helden, mit denen man aufgewachsen ja. ist, sind nun mal leider äh, mittlerweile ja. in dem Alter, wo sowas Was, äh. passiert. Uns tut es wirklich schon unglaublich weh. Ja. An absoluten Helden für uns. Mir kam echt die Tränen, als ähm, ich das gehört habe. Zu verlieren. Aber. Ja, mir auch, definitiv. Und wo wir eben beim Thema Videothek waren, wollen wir den Podcast mit was eher Erfreulicherem wenden. Und zwar unserer... Wir wollten ja immer am Ende des Podcasts eine lustige Geschichte aus der Videothek erzählen oder irgendeine Kundenbegegnung, irgendwas, was lustig war. Wir haben äh, blöderweise beide nicht dran gedacht. <lacht> und haben zu viel und der Filter hat gerade irgendwie nicht gepasst. Also ähm, ich, ich habe tausend Sachen im Kopf, aber ich kann gerade ja. artikulieren, weil eigentlich wäre ich ja dran. Wir brauchen eine kurze Weißt du was, Markus? Ja. Du kennst die Situation... Die Videothek, in der wir gearbeitet hatten, hatte natürlich auch eine riesen Porno-Ecke. Ja. So abgetrennt mit Tür, FSK natürlich, 18. Ja, ja. Ne? Wenn man da manchmal so Filme dann zurücknimmt und ja. die einscannt und der Titel am Computer ändert. Ich meine, ich glaube, alle unsere Zuhörer kennen Porno-Ping-Pong. Ja, okay. Aber stellt euch Porno-Ping-Pong vor, ihr dürft aber nicht lachen, weil der Kunde vor euch steht. Genau, genau. Sonst ist der ja zutiefst... Hast bereit. du einen Titel, der bei dir absolut hängen geblieben ist, wo du dich so zusammenreißen musstest? Also definitiv, da gibt es einige, aber ich glaube, der, der mir am meisten bei mir hängen geblieben ist, ähm, Kinder bitte einmal kurz weghören, das ist der Schuh im Arsch der Mona. 
Also ich glaube, als ich das, also diesen Titel gesehen habe und dann anschließend das Cover, da habe ich nur gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich wurde aber eines Besseren belehrtes, denn zwei Monate später kam dann der zweite Teil heraus. Und jetzt ganz große Überraschung, wie er heißt. Die Schuhe im Arsch der Mond. Wie kreativ. Sehr kreativ. Auch das Foto <lacht> da drauf war äußerst kreativ. Oh. Um nicht zu sagen expansiv. Aber das ist ja auch egal, da wollen wir nicht mehr weiter ins Detail gehen. Ja, ich möchte aber meinen noch kundtun. Ja, okay. Und zwar, das war wirklich eine Situation, ich habe den eingescannt, sehe den Titel und gucke den Kunden an und sage, Entschuldigung, ich muss einmal ganz schnell hinten ins Lager. Ich frage mich, in welches Lager? Wir hatten gar nicht so wirklich ein Lager. <lacht> ich konnte mich nicht zusammenreißen. Okay. Das war für mich vielleicht Situationskomik, aber das Ding hieß ähm, Susi Leckschlitten. <lacht> okay. Okay, ja. ja, das ist auch so. Ja. Da soll man sich dann mal zusammenreißen und ernst bleiben. Ja, man will so. ja wirklich dem Kunden gegenüber. Ich meine, derjenige hat sich den ausgeliehen, weil ihm das Cover gefiel höchstwahrscheinlich ja, okay. und hat sich den angeguckt. Und man will, also ich meine, erstmal absolut in Ordnung, dass es diese Pornike gab, weil ja, ganz ehrlich, klar. ohne die hätten wir uns lange nicht mehr so lange halten ja, können. Ja, wie muss man leider haben. sagen, der Umsatz da war doch äh, ja. sehr groß, ja. Und die Kunden waren auch super nett. Ich habe es ja. nie gehabt, dass mich jemand irgendwie angebaggert hat oder nee. irgendwas dreistes gesagt. Also ne. Aber doch ein paar Frauen haben mich schon angebaggert, aber. <lacht> <lacht> ähm, es war einfach nur ja bei manchen. Deswegen will man dem Kunden gegenüber natürlich nicht respektlos yeah. sein. Aber wenn es du so einen eine Titel Wahrheit. dann ja, hast, Susi Leckschlitten. War schön. Damit verabschieden wir uns ins Wochenende, würde ich sagen. Ja, ich war Christina. Ich war Markus. Jetzt bin ich wieder Christina. Und ich bin wieder Markus. Alles klar. Bis in einer Woche. Bis dann. Ciao. Tschö.